0: 哈喽，大家好，欢迎来到顺势滑落。我是老彭，我是晨晨。今天我们要聊一下 J 人和 P 人。Oh. 老彭是不是看完了伍佰的演唱会？哈哈哈，对的。
1: 我们先来介绍一下，我们不介绍了，我们让大家猜吧，哪个是 J 人，哪个是 P 人。<笑>嗯<笑>，但我是不是马上就要暴露了？
0: <笑>对，看伍佰演唱会感觉怎么样？简直是太好了
1: ！而且呵呵出名的段子就是花七百五去看五百的演唱会，五百在台上站着，剩下全场都是台下的二百五在唱。五百在台上站，五百在台上伴奏。我当时还笑称这场演唱会又名“五百来看我的演唱会”。嗯，录的歌里在回
0: 听的时候发现，哎。全程都是自己的无能狂吼，所以你在看伍佰演唱会之前做了哪一些攻略准备
1: ？其实攻略也算不上，就是提前去了解了一下他会唱哪些歌，把他的歌网易云就有太太自己整理好的歌单嘛，我就直接收藏了太太的歌单循环播放。<笑>我想，既然都要花钱去给伍佰唱歌了，总不能由我没有做过功课直接愣住的吧
0: ？<笑>
1: 但其实还是有当场不太熟的，嗯、也不能说不太熟吧，就是不太能唱得出来的。是世界第一等那首歌、嗯，其实很有名，我也很喜欢，但它是一首闽南语的歌，我实在是没学会
0: 。
1: 嗯，我之前在 KTV 里面也点了这首歌。但是没能跟上，我感觉闽南语比粤语还要难哦。说起准备，还有伍佰专场 KTV。<笑>我在去听伍佰的演唱会之前，和我的朋友专门约了去唱歌。在那次唱歌的时候，我就把我当时已经学会了的伍佰的歌
0: ，在 KTV 里全部预演了一遍。我能说，我才知道看演唱会之前需要去提前熟悉一下他的歌单吗？既然都花了钱要去现场听他的歌了，万一那首歌根本就没
1: 听过，对呀、啊，我觉得有一点点，我会觉得这是我准备的一环
0: 。对，但是我没有这个概念。蔡依林的演唱会，我是先稍微看了一下她的歌单，但是也没有去循环的听她。然后张韶涵的演唱会，我真的是连开场前。因为当时我不是还在北京嘛，然后我朋友问我五月份有张韶涵的演唱会，你想不想看？我说一起啊，然后就一起，然后就我朋友去买了票，之后我就再也没管过了。到演唱会的那天，我们就跟着他们一起去了。收到票之后，我们的票是在哪个区，坐在哪儿，那个地方的视野怎么样，我都没有这个概念，没有这个动作，没有这个准备。他的歌单我也没有去提前了解，所以。其实，在那天有很多歌我是没有听过的，因为张韶涵后期的一些歌没有听过，只是对于一些童年记忆会比较熟悉。但是作为一个 P 人，对现在已经揭晓答案了。<笑>作为一个 P 人，有了这样的一个前车之鉴，在我朋友邀请我去陪他一起看 Johnny J 的 Live House 的时候，我脑子里还是没有这个概念。哎，我是不是应该提前知道一下他这个巡演？他一般是什么歌单、啊？我要不要提前熟悉一下他歌呀、啊？我没有这个概念，没有这个准备的意识。然后等我那天去的时候， oh. 就像你说的，我全场除了最后一首歌，其他的我从来没有听过
1: 。我知道了，我知道我为什么会做这个准备了。有两点差异，首先是因为伍佰的演唱会，我们是要给他唱歌的，我们才是演唱会的主人。<笑>他让我唱，我不会唱，岂不是很丢人？<笑>那个时候我会觉得我的形象分外的高大，我的嗓音格外的嘹亮，我的歌喉格外的美妙。<笑>然后还有一个点就在于，我之前是二零一六年的时候吧，如果我没记错的话，当时是在广州看了陈奕迅的演唱会。当时对于演唱会需要看歌单呀、做准备这些也没有任何的概念。我去了之后就发现他唱的歌我也有挺多没听过的，并且我当时的演唱会是自己去的，嗯，因为他有很多歌我旋律都没听过，更别提粤语歌词根本就听不懂，嗯，所以我当时坐在那儿，我觉得特别的有理，我没有办法融入,入那个气氛，嗯，就他那个前奏响起来，大家都啊。是这个，然后如何如何？嗯，我就完全没有那个概念，我就想这是啥呀？当然还有其他的一些点啦，比如说因为是广州市粤语区嘛、嗯，所以他就会选的粤语歌就会很多，包括他跟大家全程的互动也都是讲粤语。嗯，我完全听不懂，我也没有办法去跟唱，嗯、因为我也粤语不太流利，粤语歌也不太能唱得出来。所以那个演唱会的整体，虽然我当时挺沉迷陈奕迅的，但是整个体验我会觉得是由于我前期没有做一些准备，导致有点挫败
0: 。嗯嗯，我跟你说，就是我大学期间也看过别的演唱会嘛，还有当时以前经常有那种音乐节啊什么的。其实我从大学期间我就不会有这个概念，我应该去看歌单，去做一个演唱会的攻略，以便自己很好的去享受、熟悉这场演出。甚至我也会有，就是你说的啊，这些里面很多歌我都完全不熟的这种挫败感，也不算挫败感吧，就是会有一种嗯什么东西，为啥我没听过？有一些不太融入这个气氛的感觉，但是。我经历了这一场又一场的演唱会，我真的还是没有建立这个概念，我都没有这个意识。为什么蔡依林的演唱会我会去搜一下歌单，去看一下歌单？是因为你跟我说你在准备五百的演唱会的准备的时候，我才我才建立了这个概念。就是我自己没有从我自己的经验中吸取这个教训
1: 。那你做了准备之后，会觉得和不准备在体验上是会有差异的吗？我这次在看伍佰的演唱会的时候，因为做了功课、做了准备，所以他的每一首歌我相当于都预习过，并且听过，也很了解，我就挺能代入的。还
0: ，我能说，我也只是建立了这个概念，然后去看了一下。有一天把那个歌单稍微打开了一下，那个歌单有没有听完我都不知道。后面我就遗忘了这个计划。好在蔡依林她的歌。可能熟悉度还是会稍微的高一些，加上有一些歌也可能确实在我那个歌单里面，我初次的去听了。虽然它不算我熟练的歌，但是我听的时候会有一个印象啊，这首歌我听过了
1: 。但这么说来，我确实是一个会为所有的事情做一个前期准备的人。说到演唱会，我又想起了另外一个情形，就是在看话剧呀、啊、音乐剧呀、啊、歌剧呀、啊，包括电视剧。的时候，我会提前去看小说、看原著
0: 。对，然后你还会提前的去搜它的评价和一个反馈。对
1: ，但是提前去搜评价和反馈，主要是心疼钱包。因为我在刚入话剧、音乐剧坑的时候，我刚入坑的时候是一九年，当时因为也没有很摸准自己看剧的偏好。只凭借着宣传上的简介，我对这个剧对外宣传和描述感不感兴趣，我就去买了票。但是发现踩过很多雷，花了挺多冤枉钱的，觉得实在是太差了，差到我都后悔来花钱看的那种。嗯，所以后来就在买票之前会先去看一下豆瓣的评分，大家对这个评价整体是怎么样的，我值不值得去看？嗯，这个倒主要是出于一个经济上的考虑吧。晨晨会看吗？晨晨不会看吗
0: ？晨晨不会看，而且晨晨觉得自己现在回想起来，我可能最开始没有建立对现场演出的一个兴趣，就是因为我没有看。我在大学里面去看的几场剧都是我忙看的，然后忙买的，可能我觉得那个时间比较合适，然后就买了，就完全没有对这个东西做一个前期的了解和攻略。看下来觉得没有什么意思，就没有建立一个，嗯，没有激起一个兴趣
1: 。那确实会有可能。我当时就是百折不挠，屡败屡战，屡战屡败，最后终于摸<笑>索出了一下自己喜欢什么样的类型，不喜欢什么样的类型。比如说，我通过反复踩雷，就确认了先锋戏剧真的不是我的菜，<笑>我不能接受任何在宣传中带着先锋字眼的。戏剧以及我不
0: 能接受任何孟京辉的剧，可能这个东西真的是要去尝试和踩雷<笑>
1: 。对对对，而且在话剧上，相比于人数比较少的，比如说二人话剧啊、三人话剧，更多是以人物之间的对话呀、独白呀、比较淡淡的这样的一个情节为主的剧和一个群像剧，我会更喜欢群
0: 像剧一点。嗯。是不是也会更喜欢有群舞和群歌的？对，这个就是音乐剧的，就是我刚才是说话剧嘛。Uh, 然后
1: ，对，其实音乐剧和歌剧上，首先歌剧我只看过一部，就是《茶花女》。嗯、uh, ，我个人的审美鉴赏水平对于一部歌剧的好坏，我觉得我还没有建立起
0: 自己的审美。天哪，我好像需要你帮我科普一下，音乐剧和歌剧是。什么区别的分类？我以为他们是一个很严格的分类，我自己也不太清楚。他们之间
1: 有一些差别吧，比如说歌剧和音乐剧在唱法上是有差别的。歌剧就是比较传统的美声啊、高音啊、花腔啊那样的一个唱法，音乐剧可能它的唱法稍微偏流行一点。Oh. 再有就是在舞台布景和动作上的一个差别，音乐剧的布景会更加的豪华一点，歌剧它也是会有一个基本的舞台布景，但是它的转换不会那么的多，它的道具也没有那么多。嗯，嗯而且歌剧它尽管也有表演，但是它的表演没有音乐剧那么丰富，包括。各种动作呀、舞蹈呀、换场呀，因为歌剧它是一个比较古典、比较正统，演员大多数时间都是站立在那里
0: 歌唱，啊、哦，没有那么多演的成分。明白。我刚刚也去紧急的搜了一下，然后看到一条说，分别音乐剧和歌剧最方便的方法就是麦克风啦。<笑>一般在专业的演出场地上，音乐剧演员是需要麦克风来演唱的，而歌剧演员不需要。在音乐剧上，我自己
1: 也是更偏向那种有华丽的大舞台、有群演、会有很多出场人物。而且，就像陈真说的，他当时可能因为自己没有进行过一些提前的了解，导致没有对这个艺术形式产生兴趣。我想说的就是挑选一部剧，以及挑这部剧的卡司，其实还都挺重要的
0: 。对，因为回来之后看法罗珠嘛，就感觉如果我最开始在大学看的是法罗珠的话，我肯定立马垂直入坑，
1: <笑>对吧？我觉得法罗珠就是法剧里面很优秀的一部，当然它的 IP 就是很有名的沙翁的剧本啦。然后到演员，嗯、到服化，到尤其是里面的歌，我觉得一部音乐剧来讲，它的歌好不好听真的很重要法罗、就是。是的，他的每一首歌都很好听
0: 。是的
1: ，如果不涉及版权，真
0: 想放一放
1: 。对，而且我觉得还有一个可能在中国音乐剧比较明显的一点，就是选卡斯也很重要。其实这个问题，我和我的。舍友，我舍友之前是在英国留学嘛，我们两个还讨论过这个问题，他就非常的不解，说为什么国内的音乐剧对卡斯看得这么重，他觉得在音乐剧圈去追捧某一个卡斯就太像饭圈的追星了。那是在
0: 被国剧创死的鹏鹏想说
1: ，对，其实我觉得。是因为我们国家的音乐剧以及音乐剧演员和音乐剧市场，它的成熟度还不如国外那么高。国外可能它的驻场的某一部音乐剧，他们固定的一批演员，可能从演员的水准和质量上是完全都能够胜任这个角色要求的。但是在我们国家，为什么会有人去追 A 卡而？ B 卡、C 卡甚至 D 卡的票卖的会相对比较惨淡，就是因为质量上确实会有差异。换卡如换剧
0: ，能说吗？能吐槽吗？能实名制吐槽吗？<笑>会不会被法律师喊呀
1: ？哎，我觉得我可能会被其他的粉打死。怎么说呢？因为我之前从来没有感受到过 A 卡和 B 卡之间会有很大的差异，甚至我不愿意称它们为 A 卡和 B 卡，因为就是我不愿意承认 A 卡是更好的 ，B 卡是更差的，它们两个之间有一个等级上的区分。我之前是不太愿意这样去讲的，但是我后来通过看剧发现。其实我没有这样一个严格的概念，是因为我很幸运的在先前的剧里我只看了一卡
0: ，然后有了新的体验
1: 。对，这次主要是前不久我去看了中文版音乐剧《基督山伯爵》。当然，在看这部剧前，我也为他做了功课，就是阅读完了上下两部厚厚的大众马原著《基督山伯爵》实体书。我一定要推一下这本书，它真的是爽文鼻祖。虽然它厚，但是它每一章都是在走剧情，并且它的情节是高潮迭起、连环相扣，拍手叫绝，根本停不下来。但是更具体的可能就不太适合在本期展开讲啦。总之，原著是一部非常优秀的小说。嗯。然后呢，我就对音乐剧也抱了比较高的期待。本剧的男演员分为两个卡，一个是阿云嘎，一个是叶奇胜。其实两位都是中国音乐剧非常顶尖的和优秀的演员。但是我当时看了人物海报，我会觉得阿云嘎更适合原著中埃德蒙·唐戴斯，也就是船长的这个角色。所以我是想要去看阿云嘎唱的。但是我想看的那一个场，就是阿云嘎和徐立东老师的场。实在是不太好买，而且我作为一颗剧院韭菜，出于贫穷，我是只愿意买低价票的，就不太有经济实力去为爱冲前排，所以买票难度就更大了。最后就没有买到阿应该老师的场，想着我有朋友非常喜欢叶启胜，我就想那应该叶启胜也不差，我去买叶启胜和娄艺潇的场好了，因为这两个音乐剧演员，其实在。业内口碑也都蛮好的，我还没有看过他们两位的剧，出于一个好奇和对自己探索未知这样一个了解欲吧，我就去买了叶启盛和娄艺潇的卡。但是看完了之后，我觉得我被创了。被创的理由呢，其实是很综合的，并不是两位演员的锅。我当时看完第一遍的很主观的感受，我必须要强调很主观的感受，就是一歌不好听。作为音乐剧来讲，歌不好听。二对原著的改编我不是很满意。当然，我作为一个圈外人，我也不能够很明确的去说怎样的改编我是满意的。我要去怎样改编这么大体量的一个原著，我也没有这个能力。我只能说，首先对于这么大体量的原著，要把它改编成两个多小时的音乐剧，确实是要压缩很多人物和很多情节的。但是我。看上半场的感受，觉得书的上半部有很多激动人心，甚至让我热泪盈眶的情节。但是这些情节当然并不是一蹴而就的，而是很多个小情节发展，最后起了一个大的冲突。最后这个大的冲突打动了我，但不是它本身，而是它连环发展的这个过程。但是改编到剧里，为了压缩体量，所有前因后果基本上都被砍了，只留了一个。很结果性的东西，就会让人觉得是在强行煽情和强行喂了一口东西到你的嘴里，而你不明所以。这是上半场的情节，下半场的情节就是为了突出一个戏剧冲突吧，也有上半场的通病在。但是下半场我又觉得他为了体现这个复仇用力过猛，让我也很不适，并且在全剧中，他也对整个的。出场人物，甚至是出场关键人物进行了一些删减，因为人物的删减，所以全剧中的人物关系也有了一个改变。本来书的主题是有恩报恩，有仇报仇，但是到音乐剧里，全书中，爱德王唐奈斯最大的恩人莫雷尔先生以及他的儿子，他的儿子准确的说是他的朋友了，报恩的这一部分全部被删除了，所以主题就只剩下了。复仇，我觉得在主题上是比原著更加的单薄了。嗯，对。然后，因为我是一个提前做了攻略去看了原著的人，当然这里也要提一下，为什么我在看每部剧之前都要做攻略，其实也是为了一个观剧体验。我对于我在剧场上对人物迅速的。把名字以及他们的身份以及各种人物的关系能够对上，我其实是非常没有信心的，因为我是一个脸盲，光要把脸、他们的身份和名字对上，其实我觉得对于我来讲已经是个很难的事情了。所以我就很怕，我坐在剧场里，这一部剧讲什么，我前面有一个点没看懂，我可能整场人物关系都是乱的。虽然坐在那里的，但是我从头到尾根本没看懂这部剧要讲什么，我就会觉得我的钱白花了。所以这也是我在看每部剧之前都会想要先去了解一下原著的原因。而且我后来和其他观剧的姐妹进行了一个交流，她因为没有提前去看原著，而且因为人物比较多，改编的又很松散，所以导致她在下半场很多人物关系和情节都没有理解。嗯。对，所以就插播一下，这个也是本 J 人每次都要做一下准备的原因
0: 。但是我觉得看剧其实还是挺有必要，如果不去看原剧的话，也可以提前去看看 B 站里的其他版本，比如说法兰之。我也是提前做过预系的，你真棒。说到
1: 我刚才对《基督山伯爵》那部剧的吐槽，就前面说了一些很主观的剧本身的一些硬伤。那么说到演员上，其实我觉得这不是演员的锅，而是选角的锅。当然，以下真的是我个人很主观的想法，如果有粉丝听到，请不要骂我。我个人觉得叶奇胜和这部剧的主角的形象其实没有那么的贴合，就仅仅是从外形上。当然，这个外形以及身量其实是他自己没有办法改变的，所以我不是在。说是演员的问题，而我觉得是选角的一个问题。当然，还有一种可能就是阿云嘎老师实在是太贴了，以至于看别人都会有一种不自觉的下意识的对比吧。其实是我在看完第二场的感受了，我在看第一场的感受其实就是看完之后觉得无力吐槽，但是又很没有办法，很。明确的说出来是哪里让我不满意？当然，除了之前说的对于整个情节以及歌的不满意，我没有办法来很明确的说出我对演员是哪里不满意。我只是觉得他没有演出我心中的那个感觉，并且在演员之间情感上、情节上的展现上也没有达到我想要的效果。但是我不知道我想要的效果是怎么样的。这个时候，周六在看完了《夜楼卡》之后。我就产生了一种深深的执念，就是我必须要看到嘎东卡<笑>，我必须要看到另外一个卡是怎样演绎这部剧的，以至于当时真的是有一种执念，因为我当时并没有收到嘎东卡的票，并且大家也知道阿云嘎老师的票其实是属于一票难求的状态嘛，嗯
0: ，
1: 因为喜欢他的人很多，但是我当时心里就是我必要看到，我看不到我就<笑>。我就怎样呢？好像也不能怎样
0: 。对，当时鹏鹏给我发消息时说了一堆，然后说我一定想知道阿云嘎和徐立东能把这个剧救到什么程度。对，然
1: 后第二天我就和其他的剧群里的姐妹很幸运的拼到了票，又把这个剧看了一遍。看完之后，我就把我当时在豆瓣上给他的三星评分提到了四星，并且感慨。确实换卡如换剧，一个原因是可能前一天把这个剧里面该创的已经创了一遍了，所以第二天在听同样的歌的时候，我竟然觉得好听了
0: ，并且真的是唱歌好听
1: 。对，并且不止我一个人，我另外一起收票的姐妹，她也是前一天和我看了同一场的夜楼卡，然后第二天我们看了同一场的嘎东卡。所以，我们也在看完之后进行了一个交流。我们都觉得第二天在听的时候，歌更顺耳了，甚至觉得有了那么一两首自己听完还挺喜欢的歌。当然，我们韭菜对于中国音乐剧的包容度，就是看完剧之后能有一两首觉得比较喜欢的歌，我们已经觉得不错了<笑>。哎，然后看完。阿英嘎老师和徐立东老师的表演之后，我就明白了为什么我对前一场不满意，以及为什么阿英嘎和徐立东老师就是更有名以及更有号召力。确实会不一样。嗯
0: ，
1: 音乐剧演员他除了自己在歌唱上的能力之外，他还需要具备很多综合性的能力，包括前面提到的。他的整体的外形和角色是否匹配，以及他的演技是否好，演技也真的很重要。再其次，作为一部有歌舞元素的音乐剧，他的舞蹈功底行不行，以及他除了唱歌之外，他还有要讲台词的部分，他的台词功底行不行
0: ？嗯
1: ，以上这些，然后我就觉得，哎。再看的这两位老师简直就是六边形战士，面面俱到。他们从唱功我就不说了，因为前一天看的卡他们在演唱上其实也没有什么问题。我觉得有问题的是在哪里呢？就是前一场两个人没有任何的 CP 的感觉。他们之前在开场的时候是有一段恋爱戏的，但是我从他们两个的表演中没有看到任何对对方有。情谊流露的地方，或者说是他们那种情谊流露，是像在完成恋爱 KPI， 有点生硬。这第二天，阿云嘎老师和徐立东老师他们两个的眼神戏以及动作戏是真的很甜，而且我确实也感受到了不同老师对于同样的一个剧，他在小细节上或者自己的演出习惯上是会有改动的。我感觉在第二场的时候，两位老师应该是加了一些自己的动作，以及就很小的男女在恋爱之间的一些细节，嗯，以及各种眼神和神态上的差异吧。我当时是全程一抹笑、咧嘴，拿着望远镜看完了两人谈恋爱。我是有被甜到，并且两位老师应该他们。因为阿云嘎老师，我知道他是有舞蹈功底的嘛。然后徐立东老师之前我了解的不多，我只知道他非常的优秀。他们两个就跳舞跳的也很自然，也很欢快，并且两个人在快活的翻跟斗，我真的是震惊到了，有一点点像。当然这个类比也不是很恰当，就是《装腔几示录》里，嗯，徐子泉他和女主唐颖，他们两个人之间的。暧昧关系有了进一步进展的时候，他在夜晚一边在街上走，一边做投篮的动作，一边在街上翻跟头的那种情不自禁的，因为恋爱而快活的真心流露，嗯
0: ，
1: 会不一样，并且在台词上对一些重音的处理，一些对于我要去展现一个内心的挣扎崩溃。我要去嘶吼着说出一个台词，我能不能通过这个台词来表现出我内心的情感，还是我真的就是为了吼而吼？观众是能体会到其中情感的不一样的
0: 。
1: 嗯，所以整体我看完了第二场之后，我甚至会觉得，如果他再寻的话，我可能还会再把这个剧看一遍，就是一整个大满足和第一天的。怨妇心理还是有蛮大的转变的。后来我和喜欢叶启胜的朋友也聊过，他也说觉得其实也没有那么的贴这个角色，他比较适合演无忧无虑的富家公子，心里可能有一点点小偏执、小阴暗，比如说《道林格雷的画像》那部剧那样。当然，那部剧我还没有看过，我的朋友是通过那部剧垂直入坑了叶启胜老师。嗯，所以我觉得在看中国音乐剧的话，不仅挑剧重要，挑卡也很重要
0: ，做功课也很重要
1: 。对，包括我之前我也没有看过《永不消失的电波》这部剧的其他卡司，我很幸运的看过这部剧两遍，但是两遍都是朱洁静老师和王佳俊老师，也就是 A 卡的。因为这部剧实在是太火了，所以它现在应该是出了不止 A、B 两个卡，应该是出了四轮卡四甚至于更多。嗯，当然，因为这部剧本身就很优秀，所以在情节上以及在编舞上它无可指摘。但是对于 B、C、D 卡，我在小红书上也有刷到过大家的一些评价，整体上就是。演员的年龄以及演员的表演能不能体现出那种坚定感和沧桑感，还是演员他本身就是一个比较幼态的、比较稚嫩的，可能不是那么贴主角的一个演员。如果不是的话，那么观众的代入感其实是会有点差的。嗯，并且这种 A 角 B 角主要针对的就是主演嘛，嗯，主演的戏份会很多。天呐，我们明明是在聊 P 人和 J 人，为什么变成了我的疯狂输出
0: 、疯狂安利、疯狂介绍？我哪是疯狂安利？我感觉我是在疯狂得罪人
1: 。
0: <笑>也没有啦，另一波人很开心。
1: 所以就会觉得，随着我们中国音乐剧市场的打开，然后更多优秀的演员参加到这个市场中来，那么。未来我们可能也不会去分 A 角 B 角，每一角都很优秀，并且每一角都无可指摘。我会觉得其实慢慢发展会这样的、嗯，但是现在可能差距确实还存在，所以做功课也是有必要的
0: 。对的，对的
1: ，对。然后说起做功课来，我今年一大部分。在阅读上的阅读原因都是要为看剧做功课，所以看了一些小
0: 说。比如说，下次要不要去聊一下你看《装腔启示录》<笑>
1: ？可以，但是我后来《装腔启示录》那部剧，我就只看了三集，因为后
0: 面有会员了。对，因
1: 为没有会员，所以后面就没看。这么说起来，其实我个人有一个非常私人化的偏好。如果一部作品它既有小说文字作品，也有电影或者电视剧，也就是影视作品、视频作品的话，我肯定会选择前者
0: 。嗯，因为小说更有想象力吗
1: ？是的。如果是这种情形,形的话，晨晨更偏向于，比如说你在进剧场看剧啊，或者是在看一部电视剧之前，你会选择先把小说看了吗？
0: 嗯，好像不太会。我想了一下，回想一下，不管是看剧还是看电视剧，之前我可能也不会去把，就是原著小说，如果我之前没看过的话，我不会在我看之前先把它补完。但是有可能我看剧，哎，特别是电视剧，我看到一半，它已经追更平了，我会回去补它的小说。但好像我们已经离我们的 J P 话题越来越远了。
1: 我在想，为什么我在看之前一定要看小说？一个原因就是刚才提到的，如果只看剧的话，出于我自己智力和理解力上的缺陷，我可能不太能够很迅速的去抓住这个故事在讲什么，每个人物之间是什么关系。还有一点就是，我似乎不太喜欢打无准备之仗
0: 。那你不会觉得？看剧是另一种情况嘛，因为剧场确实它的时间比较短，然后加上它可能一个比较大部头的去改编成一个两三个小时、三个多小时的剧的话，它的删减会特别的多。特别加上，如果它还是一个外国的呃剧目的话，那可能你基于语言啊或者是什么的，你的理解会比较慢，很难很快的去把握一个人物节奏和具体的。情节，那除了看剧这种的话，其他的，你不会觉得看了小说之后就提前被剧透了，你对他的一切发展脉络都是知晓的，就没有那种解密感了吗
1: ？不会，我会在看小说的时候去寻找这种解密感，在看剧的时候就相当于是在上帝视角去审视一下
0: 。啊、哦。
1: 因为首先基于我个人的偏好，我对于剧的要求很高，也不是很高吧。就是我这个人比较事儿，我对于看剧是非常没有耐心的。但是我对于看一个大部头的书还是相对于有耐心的。如果说这部剧它的集数超过了二十集，我基本上不会去打开，因为我觉得我不会把它看完。嗯，当然也不一定是我事儿吧，就是我对于一个。小说一个文字作品和对于一个剧一个视频作品要求不太一样。小说会有很多我喜欢的作品，但是它被改编成了剧之后，我非常不喜欢那个改编。我既不喜欢改编的情节，也不喜欢选角、演员、台词等等。因为一部剧，我觉得它太具体、太综合了。它能不能成功？它能不能？抓到我的眼球，其实是一个要求很高的一个事情，而且大家看剧都很主观嘛，包括现在国剧在质量上，我个人又是很主观的认为好剧很少
0: 。那这样说回来，我发现可能我和你有一点相同的就是，我也觉得国剧的改编的质量很差，基本上我看完小说的剧，我不会想去看它的翻拍。或者看翻拍也是以审视的眼光去看一两集来审判一下，所以就是如果我知道有一部剧它马上要上映了，呃，可能这个剧也是有一定话题度的，然后它是根据某个小说改编的，我肯定不会在这个时间先去把小说看了，我会等着先看剧，就是因为如果我看完小说了，我肯定没有兴趣看剧了，哦。
1: 那如果我看简介感兴趣，我一定会去看小说，因为我知道小说我可以把它看完，但是剧我基本上不会把它看完。哎，而且因为我是一个从小就开始看各种言情小说的人，现在国内电视剧的市场上基本都是改编剧，原创剧本很少很少吧？原创剧
0: 本现在基本上很垃圾
1: 啦。对，现在基本上热门的改编剧，尤其是言情剧、仙侠剧，他的小说。我全都看过，我可以很自信的说90 ，百分之九十应该都是我青春时期看过的。在各种陆续的卖版权被改编，但是我也看过花絮，也看过演员的选角，我觉得都不行。嗯嗯
0: ，但
1: 是也有好的剧，但是很少。比如说改编剧，我认为很成功的《琅琊榜》。嗯
0: ，对
1: ，还有一个就是。即使是国内的电视剧，我也会觉得我是需要做功课，并且去提前了解一下的。比如说，我其实一直都很想把《大明王朝一五六六》看完，嗯，但是呢、嗯，我之前看了电视剧的第一集，我被各种出场人物搞懵了。古装剧里面大家的官职、形象，包括他们的。上朝时，大家穿的衣服也都差不多，对吧？大家的造型也都差不多。然后呢，我缺乏一个对明朝历史知识的了解以及人物关系的了解。第一集走马灯似的出现了很多关键人物以及他们中的暗流涌动，我一头雾水，以至于我一直都没有打开第二集。所以我觉得我还是需要先做一下功课，然后再去打开。你对剧的耐心就是只有一集。一集四十分钟很长的，如果这四十分钟我什么都没有看懂的话，我能够明白那部剧是一部好剧，而我没有看懂，问题是出在了我身上。嗯，所以这个我会从我自己身上找原因。当然也有一些剧，我看完了第一集，我就会觉得这是什么玩意儿。嗯嗯
0: 嗯
1: ，那就不是我的问题了，这部剧就气了
0: 。嗯，但是像《大明王朝》这种剧，你看第一集，你知道它其实是个好剧呀，而且后面肯定很精彩。只是因为你第一集确实还没有搞懂人物关系，你就不会再继续给自己给他一个机会吗？我给他机会
1: 就是我继续自己去做攻略，私下里偷偷补课。主要是因为第一集他出现的时候，人物旁边都会有一个名字，有一个他的职务，跟他的脸对一下。但是这个名字他不会集集都出现，到后面他就不会再提示我这个人是谁了。
0: 可
1: 能这就是脸盲的痛苦吧。哎，对，也可能是因为现在信息太发达了，我我以做功课为由来逃避吧。如果我没有功课可做，可能后面我就看下去了，这部剧我也就看完了，也就边看边学了很多。嗯嗯，所以我就是一个攻略党。但是吧、嗯，就像你说的，可能因为过分去着眼于做攻略这件事情。也就等于想要把什么事情都先全盘的做一个计划之后，我再落实行动，可能也会让我错失一些边做边学的机会。比如呢，我都想不到。比如说，就像你说的，我因为想要说先了解一下人物背景再去看这部剧，嗯，但是我了解完了，我也没有继续去看。<笑>我去年看了《大明王朝一五六六》之后，然后就想我怎样去迅速的了解一下这个历史、嗯。但是呢，我个人对于一段历史完全不了解的情况下，上来就看一些比较正史性的东西，我对于我的这个耐心和学习能力，我还是抱有怀疑的。所以，我先去看了《万历十五年》还有《明朝那些事儿》这两部书，也对明朝的历史有了一个比较基本的了解。我觉得这些了解应该能够让我看，也不能说看懂吧，但至少大差不差的能够把第一集或者是前期给过渡下去，并且顺着这个电视剧的脉络来了。但是吧，那个劲儿过去了，我知道我是想看的，但是我目前来讲，一年过去了，我再也没有打开那部剧的第一集和第二集。如果当时看了，我也就顺着。把东西学下来了，我也就知道了，也就把那部剧看完了
0: 。哦，我突然回想到一个问题，就是除了知识性的书籍、专业性的书籍之外，不管是看书、看小说，就是以前看小说呀，呃，不管是言情小说，还是一些纪实类的小说，还是怎么地，还是看电视剧。我从来没有在看书和看电视剧之前特意的去看他的故事简介。我
1: 会看会
0: ，我从来没有。我刚刚突然回想了一下这个事情，就是我不会不看吗？我不知道呀，我真的不会看。就是如果是看那种知识类的书啊，或者说因为你要建立一个呃大的架构体系嘛，我会先去看简介、看前言、看目录。但是如果是看那种消遣类的，书啊，或者是电视剧，我都是直接看的。我直接看，然后给他前面几集，或者说前面几章的机会，来确定是不是我想看的。但是我不会上来去看它是一个什么样的故事，我感不感兴趣这个故事。哦、oh, ，那真的不一样，我必看，百分百。对我从来不关注，我是必须要
1: 知道他大概讲的是一个什么样的故事，我对这个故事感不感兴趣，我才会再去打开他的正片。好生气啊！对，因为我首先要确定他讲的故事我是感兴趣的，我可能自己的取向也比较明显。哎，但是如果这样说回来，也可能我就失去了很多去探索未知的机会，因为我只会看在我的舒适圈和取向里的一些作品
0: 。我觉得可能就是扯回 J P 的话，可能就是作为 P 人，而且是很 P 很 P 的人。我活着就是一个凭感觉，我不管是看剧、看书，还是生活、去某个地方旅游，还是和朋友交往，我真的纯靠感觉，不会在前期基于一些别的去了解他，然后给他一个大概的定义或者是印象来确定，哎，这个书是不是我喜欢的、感兴趣的，这个地方是不是我偏好的？那我想要。问一个很俗的问题
1: ，如果涉及到金钱的话，也是这样吗？比如说这本书你要花钱买它，这个电影你要花钱看它，你在产生切实的购买行为之前，也不会去了解一下这本书讲的是什么，你要不要花钱买？这个电影讲的是什么，你要不要花钱看吗
0: ？不会，就是除了知识性的书籍，肯定会大概知道嘛
1: 。明白明白。
0: 对，然后其他的就是我我前两天买的时候，盲买了那个。马伯庸的新新书《太白金星》有点烦，我现在都还不知道它是个什么东西。哦、就真的,的真的不会。那
1: 个就是我看简介的时候，我觉得挺感兴趣的，但是我看前
0: 面
1: 几章之后我，我又觉得我看不下去，就弃了的一本
0: 。对，然后我看电影，因为我平时其实不是一个很喜欢关注呃影视圈他们的一些新的资讯的人。就是有什么新电影上映啊？这个新电影大概讲什么故事啊？这个电影哪些人演的呀？除了有些真的在在网上买的宣传比较过量让我刷到，其他的我可能都没有太关注，没有太了解。然后如果看电影就两个场景，第一个朋友邀请我看啊，那他说看这个，嗯，可以啊，就去看了。要么就是我自己可能会有一些类型上的偏好，但是我对他的故事大概是是个什么故事我也不知道，真的是盲看。嗯那是
1: 真的有很大差异。首先，我在挑选作品的时候，不管是书还是电影，我一定去看简介。如果涉及到我要花钱买的话，<笑>对不起，我对它的简介的筛选以及类型的筛选会更加严格。然后
0: 还要严格看一下大家的评价
1: 。对，如果要涉及到购买行为的话，我目前对于书籍的购买行为，我会愿意花钱去买以下几个类型的书。一是世界名著，我觉得它有实体书收藏以及反复阅读的价值。另外一个就是偏向于呃哲学呀、心理呀、社科呀这些阅读，可能有一些门槛儿。我觉得我需要读纸质书，并且更方便做笔记。嗯，其他的一些偏流行性阅读的，我目前都是通过电子书的方式来完成。说到买书，也有一个要做的功课。那这样想，晨晨肯定也是没做过的。什么？就是外国名著挑选一本
0: 。没有，因为我压根也没有买过几本外国名著的译本。<笑>买过的可能还是初高中的时候的。像
1: 刚才说的，对于话剧、音乐剧，换卡如换剧。对于书籍来讲，对我而言，换一本如换书。嗯
0: ，这个我大概知道，我大概知道，但是我没有去做过过多的功课。但是这个事我知道
1: 。对我个人的感受，其实也还挺明显的。所以在买书之前，是一定会关注一下一本，包括也会关注一下出版社以及书的装帧、书的用纸等等方面。嗯，但还是一本是对于我来讲是最重要的
0: 。但这样说回来，可能有的时候做功课其实还是挺有必要的。就我回想起前一段时间，不是跟你说吗？非常批的时刻，就是因为加班加的很烦躁，非常临时的喊了朋友出来，就是走一走，然后就出来之后毫无目的的开车开了会，就说去看电影，然后就随便选了个电影，然后就被创的很厉害。但是看了周冬雨他们那部文艺片，我知道有这部剧，但是我对他的一个导演啊，故事之间他导演是谁拍的，我都没有去了解。然后对他的导演啊、风格啊，还有故事的大概的一个梗概啊，完全没有了解，就是直接进去，然后被创的很厉害
1: 。那我突然想到，在北京的时候，咱俩是不是没有这样很激情的看电影的行为？好像之前我们两个一起看电影。是我找的吗？还是你找了之后我去检索了一下，我觉得可以，我们才一起去看的。嗯
0: ，因为我们俩是在北京一起看的电影也不多，应该大部分都是属于你去有了一个攻略之后
1: 。<笑>哎，其实有一些信息我是会主动去收集的，也有一些就是我会被动摄入的，比如说我在豆瓣上会通过，嗯、呃，豆瓣当时有。认识和接触到的一些爱好比较相同的朋友，大家可能都比较喜欢阅读、看电影或看话剧。大家在看完之后也会写一个评价，会进行一个评分，以及写一些自己对这部剧的、这本书的一个感慨。包括大家也可以通过豆瓣来标记一下自己想读的书。我在刷首页的时候就。一定的、必然的、当然的，会刷到他们对于某一本书的评论是什么，他们想看什么电影，点进去之后就会出现这个东西的简介。我没有办法做到不看它，我看了就会留下印象。明白，了解。但是这些印象其实也挺主观的吧？比如说有一部剧，当时我记得在豆瓣的评分应该是。七点六左右吧。其实这么看来，评分并没有很高，并且大家的评价也都一般。但是我有一个朋友看完了之后跟我说，那部剧非常惊艳，并且我和那个朋友的观剧品味是很类似的，所以就会觉得光靠自己的这样一些做功课呀、评价体系呀。当然少了很多被创的可能性，但是也少了一些探索新奇的可能性
0: 。可能也是，但是还是少被创一点比较好
1: 。其实是的，因为剧反复都会演，少创一次就能省点钱。听<笑>说这个剧很好，哦，你下次再看嘛
0: 。对，你说着我就立马打开我的豆瓣去给然东打个差评。你的差评会拯
1: 救很多刷到你首页以及评论的人
0: ，那、嗯、也不一定吧。我觉得大家可能还是会有一些文艺青年会比较不能这样去说、哦
1: 。我其实早些年也会，我是一个会为文艺片买单的人
0: 。他的低分不仅仅是文艺片的问题，他就是那种为了文艺而去文艺，为了故弄玄虚而弄玄虚，为了去埋一个好像有。隐喻的梗，去埋一个有隐喻的梗
1: 。无病呻吟。对，哎，那真的很无聊
0: 。那回到，虽然我们一直在偏离话题，但是让我们拉回 J P。我觉得 J 和 P 之间最大的一个区别，是不是在旅行计划上
1: ？对，除了我们刚才提到的一些，在日常的观剧上呀、阅读上呀。看电影上会不会提前做功课的问题，还有一个就是在旅行上会不会进行一个提前的规划。我和晨晨很大的一个区别就是，晨晨是真的非常非常自由的一个人。一两个月之前，他跟我说敲定了国庆的行程，并且已经买了机票要去看海。我当时就说：“哎，你们要去哪儿啊？”他说：“去哪儿
0: 还没定。”啊，不是。定了，定了，我们要去海南，但是具体,是具,体具体去哪儿？就是已经买了去海南的机
1: 票，但是具体的行程是什么？现在定了吗
0: ？没有。<笑>我们现在定了的也，也有且仅有去哪天飞机去，回哪天飞机回来。我觉得我们很有可能。到了海南都没有一个行程安排，那住宿呢？我们第一天的住宿定了，然后后面的住宿是因为直接住我朋友家。哦、oh. ，对，所以住宿是定了的。其实我如果去旅游的话，这次是因为住朋友家嘛。其他的旅游行程的话，我的一般也就是定完大体的行程安排，就比如说我这几天在哪，这几天在哪，之后定完机票之后，我会先把酒店定了。酒店订完之后就没有然后了
1: ，但我觉得你这样就是一个特别抓大放小的策略，非常的正确、准确、高效。我
0: 想,一我想问一下，鹏鹏是不是在做酒店规划的时候会考虑你的行程的景点的安排，然后做个攻略之后订酒店？我会，我基本上，除非是一天去几个地方。啊、哎，但是一天去几个地方，也只是每个地方按照我的这个逻辑去进行。我基本上就是直接去看最热门、大家最常住的那个地方。我会觉得在那儿应该去哪都挺方便的，我就先定在这儿
1: 。其实也没有什么毛病，因为我在看完了自己想去的景点之后，最后选择的住的地方，其实和你的结果，我觉得没有什么差别。
0: 但是我还挺喜欢和 J 人朋友出去旅游的。我是属于那种我自己真的很难做一个很全面的规划。我的旅游攻略只会到我知道这个地方有哪几个景点，有名的不有名的，大概是哪几个景点。然后这几个景点里面有哪几个景点是我一定想去的，然后其他的都是属于我会看情况，能去就去，不能我就放掉，就是会这样的一个做一个规划、嗯。所以，我一般如果和 J 人朋友出去旅游，我会让他去做攻略，我就舞蹈跟就好。如果是我自己，我因为我也有几次是自己单独去旅行，我自己去，我是会我的旅游随性到什么程度？就是我早上可能也不会给自己定一个早起的 KPI， 然后什么时候起来就什么时候，然后去我那天最想去的那个景点。去完那个景点之后，我在就近的当场去搜，哎，这个景点附近还什么景点可以去逛一逛。我不行，对我是这样的，我会很焦虑。我是
1: 我必须要做出一个行程表，我后面可以不遵守，但是我一定要先了解这个地方有什么景点，大概这些景点都在什么位置，我要按怎样的顺序去走。嗯，包括我要在这个景点附近有哪些吃饭的地方，我是都会先安排一下的。比如说我们在去大连之前，我就先看了一下大连景点的分布以及想要去的大连的美食的分布，然后去做了一个相当于不走回头路的规划。我们当天就按照那个规划走了下来
0: 。对啊，我觉得你这样很棒，体验很好。但是我自己做不到规划
1: 。我当时也是和一个 P 人吧，对 P、嗯、人，我们两个去的。他就直接放弃了<笑>，我就做了一个规划给他，他也没有让我去解释这个规划，比如说为什么上午在这里，下午在那里、哦。我
0: 们不会，我们对，我们人不会的。下来之后
1: ，我跟他说，因为这个东西在大连市的在西边一点，然后我们是这些景点，相当于是从西往东一路走过去，最后回到我们住的地方。他就哦，我们大概这样碰了一下，就开始了。
0: 嗯，我会说，对于我们 P 人来说，我也不需要你解释。<笑>就是如果你做好了行程，就是我真的也不会好奇这个行程为什么要这样设计。你做好的行程，我就跟你这个行程就好
1: 。但是你不会看一下那些景点的大致位置嘛，就比如说，如果它比较分散的话，你不可能从东往西，从南到北四个方向来回横跳。
0: 对啊，这不就我刚刚说了吗？我如果自己出去玩，我的出行的逻辑是：我先定了我今天我最想去的这个地方，比如说我最想去故宫。我去完故宫之后，我再在故宫搜，哎，故宫附近有什么？哎，它好像离什刹海不不远。哦，那我就去什刹海。啊，去完什刹海之后，哎，什刹海是不是呃离离北海也不远？那我就去北海。是这样的一个逻辑
1: 。哦、那我可能的攻略就是：我们今天先去。颐和园和圆明园，去完颐和园和圆明园之后，我们往东走，我们去故宫北海。我们去完之后再往东走，去国贸，对吧？对，嗯，但也有一个差别吧。其实可能是因为我们当时的行程比较紧急，我们想要在一个比较紧急的行程之内，尽可能多的去把当地比较有特色的地方都去看一看。虽然我们。也没有那种很打卡式观光，但是也需要一下前期的设计来尽量的提高旅游的效率
0: 。嗯，我发现这也是 J 人和 P 人很大的差别，就你刚刚说的一个，因为时间很紧的旅行效率，或者说是你的旅行体验，或者说你去的足够的多的地方。但是我在旅行当中就是不会有这个要求，不会有这个概念。它不是我考核我自己这个出游体验的一个考核标准。嗯
1: ，但是话又说回来，就像之前我们聊长沙之旅那一期一样，我在那一次旅行中其实还挺皮的。但是
0: ，但是那个前提是你去过长沙，你来过长沙
1: 。对对，但是也很幸福，就是做一个
0: 。哎，我好奇啊、哦，那你去旅游的时候会有在那个城市随便逛逛的这个场景吗？如果是第一次去的城市的话
1: ，我会在我选定的景点范围内随便逛逛。我在去了一个地方之后，比如说我要去这个地方的 A 景点，那么我会在 A 景点以及 A 景点的附近逛一逛。但至于超出这个大的半径范围内的地方，就没有太闲逛，除非是晚上我回去了，我决定在附近遛个弯什么的。嗯 ，A 景点以及 A 景点的周边一圈玩完了之后，我可能就会去我自己规划好的下一个地方。嗯
0: ，了解
1: 。如果在我的时间安排和规划之内的话，其实行程也是环环
0: 相扣的。对，嗯、是的
1: 。对，所以。基本上不会发生。比如说，我规划好了，我上午要去两个地方，但是呢，我去完了第一个地方，就在附近走一走，比如说找个咖啡店喝了一上午咖啡。第二个地方我就不去了，除非是第二个地方我了解到它有什么雷，我不值得去了，或者是我当天就是突然有一种十分不想去的心情，但很少，嗯
0: ，基本上没
1: 有发生过。这么
0: 随心所欲的时候，嗯，了解了解。我发现我自己一个人出去旅游的话就太随意了。我会去很多我最开始完全没有想过要去，我在攻略上也没有去攻略过，甚至我在当地也没有去查。就是我不会说，哎，我今天查一下我这附近去哪个景点。我有的时候就莫名其妙。我就在这附近转转，在这走走，或者就是我还挺喜欢在陌生的城市去他的那个不是景点的大街小巷随便走走的
1: 。这样我又突然想到了一个攻略时刻，就是我在一个城市随便走的话，如果说你看到了一家店，它的装潢很符合你的审美，嗯
0: ，你会
1: 直接进去吗
0: ？不会。
1: 如果说是餐馆的话
0: ，我也会
1: ，我会掏出手机先看大众点评。
0: <笑>我
1: 知道你会
0: ，对我其实我有可能会在出行前去看大众点评，哎，看看有什么想吃的，直奔这家店，这是我会去做的一个攻略。但是如果我走在路上，嗯、哎，我就走了，感觉这家店很适合我，我想去体验一下的话，我可能就。脑子里就忘记了攻略这个事情了
1: 。我可能就这家店挺适合我，哎，呦，看一下他家评分行不行。但是我会把这个评分的底线放低一点。
0: 嗯
1: 嗯，对，但是会会看
0: 。明白明白
1: 。我发现了，只要涉及到要我花钱的事情，
0: <笑>我都很谨慎，都会注意一下，要让自己这个钱花到值。<笑>立刻开始攻略。其实我感觉。不能说批人，他就是那么批，是随性，纯粹我觉得就是懒，真的就是懒，懒得去去去搜集信息和去整理一个信息。我觉得不是，啊，就是随性
1: 。他其实应该不是懒，因为你在你批的过程中，你没有感受到自己因为自己的懒或者自己不愿收集信息而让自己受到了委屈。你在这个过程中你是享受到的，你没有因为这样而破坏了自己的行程，从而对自己形成了一个责备。嗯，对，所以应该不是懒、嗯
0: 。哦，那你这样说真的不会。我如果没有做一个行程安排，我随意去开启了一套行程，比如说我在一个陌生城市，我随便走了一条路嘛。嗯。如果那条路上没什么风光，我也不会遗憾。但是如果那条路上我哎看到了我很喜欢的。景色，或者说我很喜欢的餐馆，我会觉得非常的惊喜，就有种意外之喜。嗯，对的，对的，就会拉高我的一个，我就觉得啊，我这次旅行好舒服呀，随便走走，然后遇到了自己，就像有有一种啊，我我遇到了就是莫名其妙的缘分遇到了
1: 。明白，所以真的算不上你刚才说的懒啊什么的这些这些名词，应该不属于一人。嗯
0: 这样说来，其实觉得十六型人格分型它可能没有那么大的科学依据，但是它真的还挺准的
1: 。有科学依据，做了那么多道题呢
0: 。嗯嗯，对对对。但是就是我是说心理学的，因为就老看有心理学的去说它就不是科学，但是我觉得它不是科学，但是就它不是心理学的科学，但是它也是一种社会行为学方面的。
1: <音>对，我觉得他就是在通过我们那些行为，来去把我们所做的选择进行一个总结，来看一下我们是什么类型的人。嗯，所以最后得出来的结论，我觉得就是挺准的，因为他是根据我们生活中日常中自己做的各个选择和各个行为来
0: 分析的。嗯，然后好像就是感觉做律师里面。I N S T J 和 E N S T J 这种是比较多的一个类型
1: 。这样想来，
0: 我不适合做律师，好像是吧？对
1: ，确实是我刷小红书的时候也会刷到，何止何止我们 I N F J 不不适合做律师啊！我经常刷到一些 I N F J 到底适合做什么，然后大家都说 I N F J 每天都要去让地球毁灭。什么都不适合，就不太适合打工，也不太适合活着。<笑>我的十六型人格以及我之前做过的测试，好像都指向于我比较适合从事艺术。反正个法律八竿子打不着，甚至背道而驰
0: 、
1: 啊。我感觉我是在逆流而上呢，<笑>我
0: 也是呢。<笑>你真的很辛苦，真的很不容易呢我的。我真的很辛苦。是的，那就希望我们能够这么辛苦，能够多坚持几年吧。<笑>但实在坚持不下去，也不能怪我们，只能说我们不适合。是的
1: ，包括结合到上一期晨晨我们聊到的各种职场礼仪和酒桌文化。对的，对的，对的。那
0: 我们今天就到这里吧。那好，我们先到这里。好的，拜拜，拜拜。